0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. V našem pořadu si povídáme o technologiích, které nás obklopují a mnohdy v nás buzují obavu. Týká se to například umělé inteligence, která se používá, jak jsme si říkali, při zpracování dat, řízení automobilů či zpracování obrázků. V pořadu průsečíky však nezůstáváme jen u technologií. Zajímá nás, jaké místo má člověk v tomto světě technologií a jak se na tyto technologie dívat pohledem božího slova, pohledem Bible. Dnešním tématem bude rozpoznávání lidských tváří pomocí umělé inteligence, Což se využívá například pro zvýšení bezpečnosti. Na druhou stranu to ale může znamenat i významný zásah do našeho soukromí. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho hosta Mariána Možuchu. Marián, hezký den. Dobrý den, a i těby taky pěkný den. Takže, jak už jsem říkal v úvodu, dnešní díl bude o rozpoznávání obrazových snímků v lidské tváře. To je něco, co známe třeba z dohledových kamer které mohou být umístěny v obchodech, na veřejných prostranstvích a jinde. Tyto kamery slouží především jako prevence proti krádežím a pro zvýšení bezpečnosti. Na druhé straně se často ozývají hlasy, které poukazují na ztrátu soukromí nebo na nekontrolovatelné sledování pohybu člověka. Jak ty se díváš, Marián, na tyto technologie a využití umělé inteligence?
1: Kamerové systémy sú doslova ako keby předurčené na to, aby do nich bola implementovaná umelá inteligencia z rôznych dôvodov. Samotný obrazový záznam je neskutočne dlhý a veľmi taký ťarbavý na to, aby sa nejako dobre dalo v ňom dohľadávať niečo, čo môže trvať 2-3 sekundy, možno 10 sekund. A tých kamerových záznamov môže byť niekoľko dní, prípadne dokonca aj mesiacov. Práve kvôli tomuto umelá inteligencia je obrovitanským pomocníkom v tom pozitívnom smere na to, aby vyhľadala niečo, čo je ako keby ihla v kope sena. Na druhej strane, tak ako si správne podotkol, je to zároveň veľmi tvrdý zásah do sukromia. Pretože, hoci sa to vlastne nezdá, ale kdekoľvek sme na ulici, Stále ešte sme vlastne chránení zákonom v zmysle toho, že sme súkromná osoba, ktorá nič nevyviedla, nie sme podozriví alebo potenciálne podozriví a preto polícia, alebo akékoľvek bezpečnostné zložky, by nemali vlastne zaznamenávať údaje alebo aktivity, ktoré sa týkajú nás, dokonca aj keď je to na ulici. Neviem presne, ako je to vyriešené v tom známom zákone GDPR, který je vlastne smernica Európskej únie ohľadom našeho sukromia, ale je pravda, že akokoľvek dobre je nastavený zákon, prax je častokrát iná. Môžeme si to zobrať napríklad aj na tom známom procese, kde noviny za účelom získania niečoho naozaj takého bombastického používa tzv. paparacov, to znamená otravných novinárov a fotografov, ktorí získávají bez souhlasu človeka údaje o jeho soukromí. Už v momente, jako vyjde z budovy alebo ako vyjde z svojho vlastného soukromného pozemku, dokonce aj pozerajú na jeho súkromný pozemok v momente, ako prejde z domu například do zahrady. Takisto bežne napríklad taky hekery používajú svoje vlastné Častokrát e, už dokonca na internete dostupné spôsoby, ako sa nabúrať do súkromia. E, bežné špionážné agentúry alebo rôzne iné agentúry za účelom získania peňazí, získania informácií o človeku. Nemusí to byť jeden konkrétny človek, ale o celej spoločnosti. Tak používa protizákonné techniky na to, aby získal nejaké citlivé informácie. No a tvář, alebo vôbec vizuálna podoba člověka je niečo, co je veľmi silným zásahom do súkromia. Bez ohľadu na to, či je to na ulici, či je to v úradnej budove alebo v parku, na ihrisku, dokonca na koncertoch a tak ďalej, stále je to zásah do súkromia. A samozrejme, čo sa týka samotnej, samotného spojenia umelej inteligencie a kamier, Toto nie je vôbec nejaká nová vec, že to môže zasiahnuť do súkromia. A vôbec nie je ani nová vec to, ako sa vlastne potom tie samotné dáta vyhodnocujú. Už niekoľko rokov existuje veľmi tvrdý legislatívny boj medzi zastancami a odporcami umelej inteligencie, ktoré sú nasadené v kamerách. Prednedávnom napríklad úsporiadatelia Letnej olympiády v Tokiu vyhlásili, že... Počas samotnej olympiády všetci návštevníci budú rozoznávaní pomocou kamier s umelou inteligenciou. Dokonca to uverejnili ako komerčný obrovský úspěch a z jednoho dôvodu, bezpečnosť. Vďaka tomu by mal každý návštevník letných olympijských hier mať pocit, oprávnený pocit že je v bezpečí, že je chránený a že sa nemôže stať nejaká nepredvydaná teroristická akcia. Zároveň to hovorí o tom, že budú odstránené dlhé čakacie doby či na letiskách, či na vstupoch na jednotlivé súťaže a tak ďalej. Samozrejme to nie sú len pri takých tých masových akciách ako je napríklad na usporiadanie olympijských hier, ale nachádzame vlastne Takéto kamerové záznamy, ktoré vyhodnocuje umalá inteligencia v podstate absolútne všade. A častokrát, samozrejme, bez nášho súhlasu. Futbalové zápasy. To je, hadam už viac ako 10 rokov, odkedy prvýkrát začali implementovať umělou inteligenciu na rozoznávanie problémových ľudí, ktorí vyvolávajú šarvátky na koncertoch. Za účelom toho, aby zistili, kto sa správa nejako podozrivo, aby odhalili človeka, ktorý sa chystá na nikoho zaútočiť alebo spôsobiť teroristický útok. Potom, čo sa podobná veľmi smutná situácia stala napríklad v Paríži. Niekoľko rokov dozadu. Takisto polícia používa častokrát pri demonstráciách nástroje na rozoznávanie jednotlivých ľudí, demonstrantov. V Číne umelá inteligencia sa používa na rozhoznávanie tváří návštevníkov rôznych kresťanských stretnutí. Takisto sa používa zároveň ale umelá inteligencia aj na odhalenie rôznych kriminálnych činov. dokonce aj tých, ktoré už boli dávno odložené ako nevyriešené. Tak sa aj späťne otvárajú a porovnávajú sa nové zistenia, nové databázy, ktoré polícia získává neustále, aby zistili kto mohol být naozaj ten zločinec, kterého zaznamenali nějaké kamery, ale ten obraz nebyl dostatečně kvalitný. Ale umělá inteligence dokonca aj ten nekvalitní záznam dokáže natoľko skvalitniť, že odhalí skutočnú identitu toho priestupníka, alebo toho páchateľa. V niekoľkých prípadoch sa už dokonca úspešne podarilo prinavrátiť unesené deti ich rodičom vďaka tomu, že ich fotky analyzovala umelá inteligencia a našla v tých záznamoch kamier v úplne inej časti sveta, že to dieťa bolo unesené napríklad čo jem do Azie, alebo do Afriky. Takže tých možností aj pozitívnych, ale aj negativních, je skutočne veľmi veľa. A je to vlastne jeden obrovský boj medzi tým, aby umelá inteligencia v tomto ohľade nebola tým Zlým pánom, ale len tým dobrým sluhom. Pretože policia dokáže umalú inteligenciu využiť v mnohých veľmi dobrých smeroch, ako som už spomínal. Teroristické činy. Ale môžu to byť aj takí tí bežní zloději, ktorí si myslí, že nikto ich nevidí, ale jedna vzdialená kamera ich přece len nasníma. Násilníci. Vandali. Alebo ľudia, ktorí jednoducho len robia nejaké problémy. Ale s tím samozřejmě velmi úzko souvisí ten vstupní údaj a to jsou právě ty tváře a tam častokrát dochádza k obrovským konfliktům konfliktom názorovým protože policia má len nejakú obmedzenú databázu do len v Spojených štátoch sa hovorí že existuje databáza len nejakých zhruba 300 tisíc takých typových tvári to je oficiálny údaj neoficiálne ale policia môže Nahliadnuť do aplikácií tretich strán a jedna z tých aplikácií obsahuje v sebe 3 miliardy existujúcich tvárí ľudí po celom svete. A vďaka tomu potom dokáže nie v mesiacoch, prípadne niekoľkých mesiacoch, rozoznať nejakú tvár nějakého útočníka alebo potenciálneho útočníka, ale dokáže to v priebehu niekoľkých sekund A na toto naozaj dobre slúži umelá inteligencia. Ale ako som už spomínal, má to svoje pre a proti. Jedna z tých veľmi vážných proti je, že samotná umalá inteligencia nie je za každým 100%. A v tomto prípade to platí obzvlášť. Pretože zlenastavený software, ktorý ovláda alebo používa túto umělou inteligenciu, môže tie výsledky skutočne až uh, znefunkčniť. Jeden veľmi známy na velmi často diskutovaný případ bol keď systém umělé inteligencie od firmy Amazon s názvom Recognition identifikoval, že 28 členov amerického kongresu sú kriminálníci. Až potom neskôr sa zistilo, že to nebolo kvôli tomu, že by tá samotná umelá inteligencia bola nejakým spôsobom zaujatá proti niekomu, aj keď takmer výhradne z těch 28 lidí byli lidé především černé pleti. Problémom bylo zlé nastavení softwaru. Z toho, co
0: říkáš, tak mě napadá, že rozpoznávání lidské tváře nemusí být úplně jednoduché, když si uvědomíme, že ta tvář se i během času mění, nebo tam můžou být vousy, vrázky. Ta tvář není vždycky zachycena ze stejného úhlu, může to být z boku. Může to být zachyceno méně kvalitní kamerou. Tak právě to jsem se chtěl zeptat, jak je to s tou spolehlivostí takovýchhle záznamů a použití pro identifikaci. Z toho, co říkal, se zdá, že umělá inteligence je schopna se i s tímto poradit.
1: Kdyby jsme se na to pozreli z matematického pohledu, tak by jsme viděli, že umělá inteligence dokáže odpovědět na některé otázky len s určitou mírou pravděpodobnosti. A na človeku je, aby sa rozhodol, či takáto miera pravdepodobnosti mu stačí. Takže keď umelá inteligencia priradí niekomu, že toto je jeho tvár, tak to hovorí vždy len s nejakou mierou pravděpodobnosti. Keď je to menej ako 99%, tak už tá bežná prax hovorí, že to je nedostatočné. Na správné identifikovanie tváre s tou fotkou a skutočnej, skutočnej osoby je potrebné viac než 99% na pravdepodobnosť. A to je naozaj veľmi vysoké číslo. V súčasnosti naozaj umělá inteligencia dokáže rozoznať s viac než 99% istotou, že táto fotka naozaj zodpoveda tomuto človeku. Ale problémom je, či je naozaj ten software správne používaný. Či je naozaj tak správne nastavený, aby generoval práve takéto výsledky. A nie, bude to skutočne veľmi vážny problém. Druhým vážným problémom je, že nie každý systém umelej inteligencie je rovnako kvalitný. V tých začiatkoch to často častokrát len taká rozprávka, že umelá inteligencia naozaj dokáže rozoznávať tváre. Dnes je to podstatne, podstatne lepšie, ale určite to nie je ideálne. A zároveň je... Rovnako kvalitné už v současnosti aj maskovanie alebo snaha o zakrytie svojej skutočnej identity, svojej tváre pred to kamerami, ktoré obsahujú aj umelú inteligenciu. Z toho plyne vlastne moje
0: následující otázka. V různých médiích, když vidíme demonstrace nebo i na tých stadionech, práve lidé, kteří jsou si vědomi toho, že je může natáčet policie, si zakrývají různými rouškami nebo maskami své tváře. Jak se s tímto vypořádá umělá inteligence? Je to překážka, že to nejde identifikovat nebo částečně, nebo jak se na toto dívat?
1: No, umělá inteligence je v tomto ohledu častokrát velmi silně závislá od člověka. Protože Človek samotný má úplne iný spôsob myslenia a vnímania reality. Keď niekto má na sebe nejakú šatku alebo má zakryť tú len polovicu tváre, tak pre človeka samotného je to problém. Pre umelú inteligenciu to problém vôbec nemusí byť, pokiaľ vidí obrysy tváre, pokiaľ, vidí, pokiaľ siahajú licné kosti, kde končí brada a tak ďalej. Dokáže si mnohé z tých vecí jednoducho dokresliť. Ale na to, aby odpovedal, že s viac než 99% pravdepodobnosťou potrebuje človeka. A častokrát si policia pomáha aj záznamami, ktoré sa udiali predtým a aj potom. To znamená, vie spárovať, ktorý človek odkiaľ prišiel, kým ešte nemal na sebe tú masku, kedy si ju nasadil a potom ako vyzeral už v tej maske. Takže tých metód na to, ako odhaliť nejakého človeka aj zamaskovaného, je Skutočne veľmi veľké množstvo, ale rovnaké množstvo technik na to, ako sa skryť pred takouto umelou inteligenciou e, neustále narastá. Napríklad, nedávnom dokonca bolo špeciálny sympózium, kde sa prezentovali rôzne techniky, ako sa zakryť pred sledovaním umelou inteligenciou. Prezentovali sa tam masky nielen také, ktoré bežne poznáme, že niekto má kapucňu na hlave, ale napríklad Pomalování lícnych kostí tak, čiastočne, aby odrážali svetlo, prípadne boli namaľované tak, aby vytvárali dojem úplne inej tváre. To znamená, ako keby mali make-up, ktorý v podstate vykreslil toho človeka napríklad príliš chudého, alebo naopak príliš tučného. Dá sa to veľmi jednoduchým spôsobom docieliť. Dokonce niekto vymyslel, že umělá inteligencia je zmetená v případě, keď si niekto na tvár nalepí malé fotografie niekoho iného. Pretože umelá inteligencia natoľko nedokonalá, že rozozná najprv tu malú fotografiu a nevie si to spojiť s tým, že v tej velké tvári je ešte nejaká iná malá fotografia. Jednoducho je kompletne zmetená. Takisto rôzne čiary alebo bodky, které jsou vytvorené pomocou LED diod. A prípadne cel také umalo vytvorené 3D masky. Špeciálne okuliare, ako okuliare ako samotné, sú niekedy vážnym problémom pre túto umelú inteligenciu na rozoznávanie tvári. A mnoho mnoho ďalších vecí, ktoré teraz ani nedem predstavovať, pretože by to bolo asi kontraproduktívne. Nejde tu teraz o to ukázať, ako sa dá oklamať umelú inteligenciu, ide skôr odhaliť, že kde sú tie limity. Umalé a na co vlastně má umělá inteligence v skutečnosti sloužit? Na co je dobrá? Kde je už úplně nepostačující?
0: Jak si mluvil o tom zmatení toho systému pomocí toho, že si namalují jiný obličej nebo umístím tam nějaké fotografie, tak mě napadlo, jestli by šlo, že by si člověk vytvořil obličej někoho jiného a vydával se za ním a použil to třeba pro nějaké ověřování. A totožnosti, jako známe třeba na letišti, když jdeme branou s biometrickým
1: pasem. Týchto pokusů už bylo několik, některé byly dokonce velmi úspěšné. V momente, jako někdo dokáže úspěšně vytvořit na 3D tlačiarni takovou speciální 3D masku, která je dostatečně realistická a zobrazuje tvář člověka, dokáže některé systémy umělé je naozaj oklamat. Toto vyskúšali na letiskách. Vyskúšali to dokonca pri systémoch, ktoré umožňujú získavať peniaze z bankomatov, tým, že si overia tvár toho, kto žiada o peniaze. Sú to častokrát systémy, ktoré sú veľmi dobre prepojené potom na ďalšie, napríklad na tie bankové systémy alebo na systémy, ktoré púšťajú ľudí niekam. Takže keď si získate 3D masku nejakej známej osobnosti alebo osobnosti, ktorá je veľmi bohatá, tak teoreticky by ste mohli získať aj prístup k jeho financiám. Ale takáto informácia tým, že sa stala verejná, tak už je voči tomu zavedených niekoľko veľmi úspešných, efektívnych opatrení, ktoré toto už znemožňujú. Jedno z tých veľmi úspešných protiopatrení je, že Systém umelej inteligencie nielen rozozná tvár, ale potrebuje aj na tú správnu obrazovú verifikáciu, aby tam nastal nejaký pohyb. Aby bolo vidno, ako pracujú svaly na tvári, alebo ako sa pohybuje sánka, prípadne pohyb očí. To znamená buď mrknutí, alebo niečo podobné. A tým pádom vlastne oklamanie takejto umelej inteligencie, ktorá potrebuje oveľa viac takých týchto verifikácií, je už neskutočne velký problém. Samozrejme, až na nějaké výnimky. Například na samoobslúžnom termináli najväčšieho holandského letiska, Schypol, tým, ktorý sa zaoberá práve oklamaním umelej inteligencie, úspel iba s fotografiou na obrazovke telefonu. Takže nie je všetko na ideálne, ale to neznamená, že vo všeobecnosti je to velmi zastaralá technologie, která je neskutočne hloupá a podobně. Dá se všetko oklamať. Ale za akú cenu?
0: Zní to paradoxně, že nejprve hledáme algoritmy, které budou umět správně rozpoznávat a identifikovat lidskou tvář. Jak když sestavíme nějaké takové systémy, které to využívají, jak si mluvil o tom bankovnictví a podobně, tak začínáme přemýšlet, jak tyto algoritmy oklamat. To je takový kruh trošku bych řekl, opět se v obou případech využívá umělá inteligence. Není to takové plítvání lidským potenciálem a vlastně výzkumnou kapacitou.
1: S kapacitou toho, že človek vlastne robí ako keby zbytočné veci. Najprv teda sa snaží rozoznať a potom sa snaží skryť pred rozoznaním. Áno, vyznieva to tak, ale je to vlastne takou podstatou ľudského bytia, že sa snaží vlastne zaviesť nejakú spravodlivosť do spoločnosti, odstrániť nespravodlivosť, neprávosť, zaviesť nejaké právo zákona, poriadok, aby naozaj každý mal niečo, to, čo mu spravodlivo patrí. A potom samozrejme tu existuje skupina ľudí, ktorá sa snaží zneužiť všetko, čo je dostupné. A hovorí, to, čo nie je výslovne zakázané, tak to je dovolené. A potom samozrejme ide až oveľa ďalej. Pokiaľ nám to prináša zisk, tak využijeme aj to, čo je zakázané. Niečo, čo sa dnes tak vzletne nazýva účel Sveti prostriedky. A samozřejmě sú to práve s tým, že v tomto svete vládne hriech. Každá ľudská činnosť je tým do istej miery poznamenaná. Platí to nielen pre vývoj algoritmov, ktoré sa týkajú umelej inteligencie, jeho uplatnenia, či tým pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Tie samotné algoritmy a samotná umělá inteligencia nepolepší človeka a ani ho nepohorší, len zväčší vplyv alebo zväčší ten rozsah tej pozitívnej alebo tej negativní činnosti. Samozřejmě jediným spôsobom, ako sa z takéhoto bludného kruhu alebo z takéhoto boja dostať, nie je to, že ktorá umalá inteligencia bude lepšia. Treba predovšetkým začať hľadať toho, ktorý je nad tým všetkým a to je Pán Boh. Pretože On jediný dokáže pomôcť a pomoc tam, kde si človek naozaj pomôcť nedokáže. A to je zmeniť naše srdce a naše myslenie. Ak by som na chvíľku ešte mohol no, trošku zajít do také svojej vlastnej minulosti, keď ja som hľadal Boha ako neveriaci človek, prišiel som až do bodu, keď som spoznal, aké je moje vlastné srdce hriešné. A keď som začal čítať Bibliu, tak som zistil, že tam existujú také dva veľmi silné výroky Božie. Jeden z nich znie, človeče, nepoznám ťa. Odíďte, činitelé neprávosti. To hovorí pán Ježiš v prípade tých, ktorí prišli za ním, ktorí mu hovorili, že všetko robili dobre, poznajú ho, vedia, to je, a predsa aj on pozná ich, ale on im hovorí nie. hriech je ten, ktorý vás oddelil odo mňa. A druhý výrok je poznám ťa. Ten výrok hovorí Pán Ježiš o tých, ktorých premenil on sám. Pán Boh, keď sa pozrieme na Neho ako na oveľa vyššiu inteligenciu a skutočne jedinou inteligenciu nad človekom, má zaznamenaný každý moment nášho života. Oveľa lepší ako nejaké kamery alebo akýkoľvek systém niečoho Čo vyhľadáva a zbiera dáta. Má lepšie kamery a lepší software, Nemá s nejakou x-percentnou pravdepodobnosťou tieto záznamy. Stopercentne vie všetko, čo sme urobili. A vie ich aj správne vyhodnotiť. Ale ako už som spomenul predtým, podstatou človeka je hriech. Náboženská maska pred Bohom naozaj nič neprospeje. A je práve naopak jednou obrovskou prekážkou a ani pokrytectvo a keď by sme ho pěkně namalovali, nám před bohem nijak nepomůžu. před bohem pomůže skutečně len a len pokorné srdce děkuji Marián za tato slova a v podstatě
0: shrnují o čem jsme se dneska bavili nebo čím jsme začali a to že rozpoznávání lidské tváře sice může sloužit k něčemu dobrému může to být i zneužito ale to, co je zatím, to, co je skryto, to je v lidském srdci a v pozadí je lidský hřích a na to nepomůžou žádné algoritmy, umělé inteligence, ale jedině milost našeho pána Ježíši Krista. Tak děkuju za to, jak s nám představil dnešní téma a s tím bych se chtěl s vámi, milí posluchači, rozloučit. Díky za pozornost, loučím se i s naším Pravidelným hostem Mariáne Možuchou. Dovidenia a příjemný den. A těším se s vámi u dalšího dílu pořadu Průsečíky. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.